0: hoofdstuk 62 van het verlaten huis van charles dickens vertaald door c mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 62 nog een ontdekking ik had die avond de moed niet om iemand anders te zien, ik had zelfs de moed niet om mijzelf te zien, want ik vreesde dat mijn tranen mij een klein verwijt zouden geven. Ik ging in het donker naar mijn kamer, ik bad in het donker en legde mij in het donker te slapen. Ik had geen licht nodig om de brief van mijn voogd over te lezen, want ik kende die van buiten. Ik nam hem van de plaats waar ik hem bewaarde en herhaalde de inhoud bij het heldere daarvan afstralende licht van rechtschapenheid en liefde en viel met die brief op mijn kussen in slaap. Ik was des morgens vroeg op en riep Charlie om eene wandeling te gaan doen. Wij kochten bloemen om de ontbijttafel te versieren en kwamen terug en schikten ze en maakten het ons zo druk als maar mogelijk was wij waren zo vroeg opgeweest dat ik nog tijd genoeg had om charlie les te geven charlie die nog even zwak in de spraakkunst bleef kwam er met grooten lof doorheen en wij waren beide in onze schik toen mijn voogd kwam zeide hij wel huismoedertje gij ziet er nog frisser uit dan uw bloemen en mevrouw woodcourt reciteerde eene plaats uit de Merlin -Willen die beduiden moest dat ik geleek naar een berg die door de zon werd beschenen dit alles was zoo strelend dat ik hoop dat het mij nog meer naar die berg deed gelijken dan ik te voren had gedaan na het ontbijt wachtte ik eene gelegenheid af en bleef wat rondloeren tot ik zag dat mijn voogd alleen in zijne kamer was de kamer van den vorigen avond toen zocht ik een voorwendsel om met mijn sleutels binnen te komen en sloot de deur achter mij wel huismoedertje zeide mijn voogd die met de post verschijnende brieven had gekregen en nu zat te schrijven gij hebt zeker geld nodig Nee, ik heb nog genoeg over er is nooit zulk eene kunstenares geweest zeide mijn voogd om het geld te leren strekken hij had zijn pen neergelegd en leunde in zijn stoel achterover om mij aan te zien ik heb dikwijls van zijn helder gezicht gesproken maar ik dacht dat ik het nog nooit zo helder en goedig had gezien er straalde een edele vergenoegdheid uit die mij deed denken. Hij heeft vanmorgen een grote weldaad bewezen. Nooit zulk een kunstenares gezien herhaalde mijn voogd, terwijl hij mij glimlachend aanzag, om het geld te leren strekken. Hij had zijn oude toon van omgang nooit veranderd. Ik hield zoveel daarvan en van hem dat ik nu naar hem toe ging en mijn gewone stoel nam die altijd naast hem stond want somtijds las ik hem voor en somtijds praatte ik met hem en somtijds zat ik stil bij hem te werken en enigszins vreesde hem daarvan af te brengen door mijn hand op zijne borst te leggen maar ik vond dat hij zich daaraan niet stoorde lieve voogd zeide ik ik moet u eens spreken ben ik in iets achterlijk geweest in iets achterlijk geweest lieve? ben ik niet alles geweest wat ik had willen zijn sedert sedert ik u dat antwoord op uw brief gebracht heb gij zijt alles geweest wat ik kon wensen, lieve ik ben zeer blijde dit te hooren hervatte ik gij weet wel Gij hebt mij toen gevraagd of dit de meesteres van het verlaten huis was en ik antwoordde ja ja zeide mijn voogd met zijn hoofd knikkende hij had zijn arm om mij heen geslagen alsof er iets was waarvoor hij mij moest beschermen en zag mij glimlachend aan sedert zeide ik hebben wij nooit weder daarover gesproken behalve eens en toen zeide ik dat het verlaten huis ledig begon te worden en dat was ook zo, lieve en ik zeide herinnerde ik hem schoonvallig dat de meesteres toch bleef hij hield mij nog vast met dezelfde beschermende houding en dezelfde helderheid en goedheid in zijn uitzicht lieve voogd zeide ik ik weet wel hoe diep gij alles gevoeld hebt wat er gebeurd is en hoe zorgvuldig gij voor mij zijt geweest. Daar er zoveel tijd verlopen is en gij er pas van morgen van hebt gesproken dat ik weder zo wel ben, verwacht gij misschien dat ik de zaak weder zal opvatten. Misschien behoor ik dat wel te doen. Ik wil rest van het verlaten huis worden wanneer het u belieft. Zie eens, antwoordde hij vrolijk, welk eene sympathie er tussen ons moet wezen. Ik heb ook aan niets anders zitten denken, behalve aan die arme Richard. Dat is eene grote uitzondering. Toen gij binnenkwam, was ik er juist vol van. Wanneer zullen wij het verlaten huis zijne meesteres geven, vrouwtje? Wanneer het u belieft aanstaande maand aanstaande maand lieve voogd de dag waarop ik de gelukkigste en beste stap van mijn leven doe de dag waarop ik een blijder en meer benijdenswaardig man zal zijn dan iemand anders op de wereld de dag waarop ik het verlaten huis zijne meesteres geef zal dus aanstaande maand wezen zeide mijn voogd ik sloeg mijne armen om zijn hals en kuste hem evenals ik gedaan had op de dag toen ik mijn antwoord bracht er kwam eene meid aan de deur om meneer bucket aan te dienen hetgeen geheel onnodig was want bucket stond reeds over haar schouder binnen te kijken Meneer jarndyce en jufvrouw summerson zeide hij eenigszins buiten adem Verschoning voor mijn vrijpostigheid maar wilt ge wel zoo goed zijn om mij iemand te laten binnenbrengen die op de trap is en er tegen heeft om daar te blijven daar hij bang is dat er misschien iets van hem gezegd zou worden wel bedankt breng hem dan maar hier zei de bucket over de leuning wenkende kort daarop verscheen een oud man met een zwart mutsje op die buiten staat om te gaan, door twee mannen werd binnengedragen en bij de deur neergezet. bucket zond de twee dragers terstond weder heen, sloot met geheimzinnige boedzaamheid de deur en schoof er de grendel op. Nu, meneer jarndyce begon hij, nadat hij zijn hoed op de grond had gezet, met een zwaai van de vinger, die ik mij zo wel herinnerde: Gij kent mij juffrouw summerson kent mij deze heer kent mij insgelijks en heet smallweed zijn voornaamste beroep is het geld schieten en men zou hem handelaar in wisseltjes kunnen noemen dat zijt gij immers niet waar zeide bucket eenigszins bukkende om de bedoelde heer aan te spreken die hem bijzonder scheen te wantrouwen hij scheen genegen om iets tegen de benaming die hem gegeven werd in te brengen toen hij door een geweldige hoesbaar werd gestuurd. Oprecht, dat weet ge, zeide Bucket, van dit toeval gebruikmakende. Spreek mij niet tegen als het niet nodig is, dan zult gij er op die manier niet inlopen. Nu, meneer Jarndis, richt ik mij tot u. Ik heb met deze heer zaken gedaan voor zijn baronet En zo ben ik vrij dikwijls bij hem aan huis gekomen. Zijn huis is dat waar voorheen Krook de uitdrager woonde. Een nabestaande van deze heer, die gij in zijn leven wel gezien hebt, als ik mij niet vergis. Ja, antwoordde mijn voogd. Wel, gij moet dan weten, hervatte Bucket, dat deze heer in Krooks boedel is gekomen, en dat was een boel alsof eene ekster hem bij elkaar had gehaald onder anderen hopen scheurpapier die och heere voor niemand iets waard waren de loosheid van bucket's ogen en de meesterlijke kunst waarmede hij zonder een woord of blik waartegen zijn waakzame toehoorder kon protesteeren ons wist te kennen te geven dat hij de zaak volgens vroegere afspraak voordroeg en indien hij dit raadzaam achtte veel meer van meneer smallweed zou kunnen zeggen maakte het volstrekt geene verdienste voor ons dat wij hem zo duidelijk begrepen Zijn taak was nog moeilijker dewel meneer smallweed zowel doof als achterdochtig was en hem daarom met de stiptste oplettendheid in het gezicht keek natuurlijk begint deze heer nadat hij in de boel gekomen is in die hopen oud papier te schommelen begrijpt ge wel zeide bucket wat te doen zeg dat nog eens riep Meneer smallweed met eene schelle piepende stem te schommelen herhaalde bucket daar gij een voorzichtig man zijt en gewoon op uwe eigen zaken te passen begint gij in de papieren die gij vindt te schommelen doet gij niet natuurlijk doe ik dat zeide de oude heer smallweed natuurlijk doet gij dat hernam bucket zeer vriendelijk en ge zoudt zeer te laken zijn als gij het niet deed. en zo vindt ge toevallig weet ge wel vervolgt bucket zich over hem heen buigende met eene scherzende vrolijkheid, welke meneer Smallweed geenszins beantwoordde, en zo vindt gij toevallig een papier met de handtekening van Jarndyce eronder. Doet gij niet? Meneer Smallweed keek ons even onrustig aan en knikte toestemmend, maar met zichtbare weerzin. En toen gij op uw gemak dat papier eens inkijkt, alles door de tijd want gij zijt er volstrekt niet nieuwsgierig naar en waarom zoudt ge dat ook zijn wat vindt ge toen dat het is een testament dat is het aardige ervan zeide bucket op dezelfde schertsenden toon alsof hij meneer smallweed met de herinnering eener komische verrassing vermaak wilde doen terwijl de ander zo onvergenoegd bleef zitten kijken alsof de grap hem geheel niet smaakte wat vindt gij dat het is een testament ik weet niet of het een geldig testament is nou de mijnheer smallweed bucket zag de oude man die op zijn stoel ineengezakt was als een hoop oude kleeren een ogenblik aan alsof hij zeer genegen was om hem een slag te geven maar bleef toch met hetzelfde vriendelijke gezicht over hem heen gebogen staan terwijl hij ons met een van zijn ogen zijdelings een wenk gaf. Evenwel, zeide Bucket, word gij een beetje twijfelachtig en onrustig, omdat ge zulk een bijzonder teer geweten hebt. hè? He? wat zegt ge dat ik heb? vroeg meneer Smallweed met de hand achter zijn oor. Een bijzonder teer geweten. Zo, wel, ga maar voort, zeide meneer Smallweed. En daar gij veel hebt horen praten van een vermaard kanselarijproces, over een testament met dezelfde naam, en daar gij weet welk eene zonderlinge liefhebberij krook had om allerlei oude meubelen, boeken en papieren op te kopen, die hij dan nooit wederweg wilde doen, en hij altijd zichzelf wilde leren lezen, begint gij te denken en nooit in uw leven hebt gij grooter gelijk gehad drommels als ik niet oppas kan ik met dat testament wel in ongelegenheid komen pas nu op hoe gij het vertelt bucket riep de oude man angstig met de hand achter zijn oor spreek fris op niet van die satansche streken help mij wat op ik moet beter kunnen horen. O hemeltje dat kan ik niet uithouden bucket had hem ook zeer onzacht overeind geholpen evenwel zodra hij zich weder boven meneer smallwich's hoesten en zijne nijdige uitroepingen van o mijn gebeente och hemeltje ik kan geen adem meer halen ik ben nog erger dan dat satansche snaterige varken thuis kon doen hooren vervolgde hij weder op dezelfde vrolijke toon en zo gebeurt het dat gij mij die dikwijls bij u aan huis kom in uw vertrouwen neemt is het niet zo ik houd het voor onmogelijk iets met meer tegenzin toe te stemmen dan meneer smallweed aan de dag legde toen hij het laatste gezegde moest bevestigen hij maakte het zo duidelijk als maar mogelijk was dat bucket de allerlaatste was wie hij in zijn vertrouwen zou hebben genomen als hij dit maar had kunnen vermijden en ik ga de zaak eens met u na een heel pleziertje was dat voor ons allebei en ik bevestig u in uw welgegronde vrees dat gij u zelven in de pruimen zult helpen als gij niet met dat testament voor de dag komt zeide bucket met nadruk en dus spreekt gij met mij af dat het zonder voorbeding aan deze meneer jarndis hier zal worden overgegeven als het blijken mocht dat het een stuk van waarde is laat gij uwe beloning aan hem over dat is zo ten naaste bij de zaak niet waar dat is wat afgesproken was zeide meneer smallweed met dezelfde zichtbare tegenzin en dien ten gevolge zeide bucket op eens zijn schertsenden trant verzakende en een zeer droge en stroeve toon aannemende hebt gij dat testament hier mede gebracht en het eenige dat gij nu te doen hebt is er maar mede voor de dag te komen nadat hij ons nog een zijdelingse blik had toegeworpen en in het genot zijner zegepraal even met zijn voorvinger tegen zijn neus had gewreven bleef bucket staan met de ogen strak op zijn vertrouwelijke vriend gericht en de hand uitgestoken om het papier aan te nemen en aan mijn voogd over te reiken dit kwam ook te voorschijn maar niet zonder veel dralens en vele betuigingen van meneer smallweed dat hij een arm man was die veel moeite had om rond te komen en het aan de billijkheid van meneer jarndyce overliet om hem door zijn eerlijkheid geen schade te doen leiden beetje bij beetje en zeer langzaam haalde hij uit zijn borstzak een vuil papier aan de buitenkant gezenkt en aan de hoeken een weinig gebrand alsof het lang geleden op een vuur geworpen en haastig er weder uitgehaald was Bucket verzuimde geen tijd om dit papier met de handigheid van een goochelaar uit het bezit van meneer smallweed in dat van meneer jarndyce te brengen toen hij het mijn voogd overgaf fluisterde hij achter zijne vingers konden het niet eens worden hoe het aan de markt te brengen kregen ruzie en lieten er van merken ik heb er twintig pond aan besteed eerst verklapten de gierige kleinkinderen hem uit kwaadheid omdat hij zo onredelijk lang leeft en toen verklapten zij elkander er is niemand in de familie die de anderen niet voor een paar pond zou verkopen behalve de oude juffrouw en zij maakt alleen daarom eene uitzondering omdat zij er te suf toe is meneer bucket zeide mijn voogd overluid wat ook de waarde van dit papier voor iemand wezen mag ik heb grote verplichting aan u en als het van enige waarde is acht ik mij ook verplicht te zorgen dat meneer smallweed daarnaar beloond wordt niet naar uwe verdiensten weet ge zeide bucket als eene vriendelijke opheldering tot meneer smallweed wees daar maar niet bang voor naar de waarde van het stuk dat is het wat ik meen zeide mijn voogd gij zult wel opmerken meneer bucket dat ik er mij van onthoud om dit papier zelf na te zien om u de waarheid te zeggen ik heb die geheele zaak reeds vele jaren geleden afgezworen en ik walge van maar juffrouw summerson en ik zullen dit papier terstond in handen van mijn solliciteur stellen en het bestaan daarvan zal zonder uitstel aan alle belanghebbenden worden medegedeeld meneer jarndyce kan niet billijker spreken begrijpt gij wel zeide bucket tot meneer smallweed en daar het u nu duidelijk gebleken is dat er niemand verongelijkt zal worden wat eene bijzondere geruststelling voor uw geweten moet zijn kunnen wij u weer in processie laten wegbrengen hij deed de deur open riep de dragers wenste ons goedemorgen en met een blik vol betekenis zijn vinger krommende ging hij zijn zweegs wij gingen ook zo spoedig mogelijk onze zweegs namelijk naar Lincoln's inn meneer kenge had tijd om ons te spreken wij vonden hem voor zijn tafel in zijn stoffige kamer bij zijn eentonige boeken en stapels papieren Nadat meneer Guppy stoelen voor ons had gezet, gaf meneer Kenge zijn verwondering en zijn genoegen te kennen, dat hij meneer Jarndyce in zijn kantoor zag. Hij scheen spraakzamer dan ooit te wezen. Ik hoop, zeide hij, dat de vriendelijke invloed van juffrouw Summerson, hij boog voor mij, meneer Jarndyce zal bewogen hebben hij boog voor hem om een gedeelte van zijne vooringenomenheid af te leggen tegen eene zaak en een hof die zal ik zeggen eene plaats verdienen in de statige reeks der steunpilaren van ons vak ik zou haast denken antwoordde mijn voogd dat juffrouw summerson te veel heeft gezien wat die zaak en dat hof uitwerken om zulk een invloed aan te wenden evenwel zij zijn toch gedeeltelijk de reden dat ik hier kom meneer kenge eer ik dit papier op uw lessenaar leg en er mij geheel van afmaak moet ik u zeggen hoe het in mijn handen is gekomen hij deed dit zeer kort en duidelijk meneer zeide meneer kenge het had niet klaarder en bondiger kunnen voorgedragen worden al was het eene zaak rechten geweest hebt gij ooit eene zaak in rechten klaar en mondig hooren voordragen liet mijn voogd hierop volgen o foei zeide meneer kenge in het eerst scheen hij niet veel gewicht aan dat papier te hechten maar toen hij het opengevouwen en met behulp van zijn dubbel oogglas doorgelopen had keek hij verbaasd op gij hebt dit toch gelezen meneer jarndyce zeide hij ik niet antwoordde mijn voogd maar mijn beste heer hervatte meneer kenge het is een testament van later dagtekening dan de anderen in het proces het schijnt geheel eigenhandig door de testamenteur geschreven te zijn het is in behoorlijke vorm en door getuigen getekend en al had men het willen vernietigen gelijk men misschien uit deze sporen van vuur zou kunnen opmaken het is toch niet vernietigd hier is een volkomen geldig document welnu zeide mijn voogd wat gaat mij dat aan meneer guppy riep meneer kenge zijne stem verheffende neem mij niet kwalijk meneer jarndyce meneer meneer vols van simmons in mijn compliment jarndyce en jarndyce zou hem gaarne spreken meneer guppy verdween Gij vraagt mij wat dit u aangaat, meneer jarndyce Als gij dit document had gelezen, zoudt gij gezien hebben dat het uw portie aanmerkelijk verkort, hoewel die nog aanzienlijk blijft. Zeer aanzienlijk, zeide meneer Kenge vriendelijk overredend met de hand wuivende. Verder zoudt gij gezien hebben dat de portiën van meneer Richard Carsten en van juffrouw Ada Clare mevrouw carston er aanmerkelijk door vergroot worden kenge zeide mijn voogd indien al de schatten die het proces in dat verfoeilijke kanselarijhof gebracht heeft mijne twee jonge bloedverwanten konden ten deel vallen zou ik er wel mede tevreden zijn maar wil mij niet doen geloven dat er uit jarndyce en jarndyce ooit iets goeds zal komen o waarlijk meneer jarndyce vooroordeel vooroordeel mijn beste heer dit is een groot land een zeer groot land en het rechtstelsel dat het heeft is een groot stelsel een zeer groot stelsel waarlijk waarlijk mijn voogd zeide niets meer en meneer vholes kwam Zijn bescheidene houding erkende de hogere rang van meneer Kenge in het vak. Hoe vaart ge, meneer vholes Wilt ge zoo goed zijn om hier naast mij te komen zitten en dit papier eens door te zien? Meneer vholes deed wat hem verzocht werd en scheen het van woord tot woord te lezen. Hij werd er niet door opgewonden, hij werd nooit door iets opgewonden. Toen hij het nauwkeurig had bezichtigd. Ging hij met meneer Kenge naar een venster en zijn zwarte handschoen na zijn mond houdende, sprak hij een vrij lange poos achtereen. Het verwonderde mij niet dat meneer Kenge genegen scheen om hem tegen te spreken, want ik wist wel dat geen twee mensen het ooit over iets in dat proces met elkander eens waren, maar hij scheen toch meneer Kenge tot zijne mening over te halen in een gesprek dat mij in de oren klonk alsof het bijna geheel uit de woorden boedel en kosten bestond toen zij gedaan hadden kwamen zij naar de tafel terug en spraken overluid nu maar dit is toch een opmerkelijk document meneer vols zeide meneer kenge zeer antwoordde meneer vols, en een gewichtig document, meneer Vols, vervolgde meneer Kenge. Zeer, antwoordde meneer Vols wederom. En gelijk gij zegt, meneer Vols,
1: als de zaak
0: weder voor het Hof komt, zal dit document een onverwacht en interessant incident wezen, zeide meneer Kenge, mijn voogd met trotse deftigheid aanziende. Meneer Vols, als een kleiner praktizijn die zijn respectabele naam hoopte te behouden was verheugd dat zijn gevoelen door iemand van zoveel aanzien werd bevestigd en wanneer zeide mijn voogd opstaande na eene pauze waaronder meneer kenge met zijn geld had gerammeld en meneer vols aan zijn puisten geknepen wanneer zal de zaak weder voorkomen bij de volgende zitting van het hof meneer jarndyce in de aanstaande maand antwoordde meneer kenge natuurlijk zullen wij terstond zorgen met dit document het noodige te verrichten en alles te verzamelen wat tot verder bewijs kan dienen en natuurlijk zult gij onze gewone kennisgeving ontvangen dat de zaak op de rol is waaraan ik natuurlijk mijne gewone aandacht zal geven altijd nog mijn waarde heer zeide meneer kenge ons door de voorkamer uitlatende zelfs met uw onbekrompen geest altijd nog aan een volksvooroordeel gehecht wij zijn een welvarend land meneer jarndyce een zeer welvarend land wij zijn een groot land meneer jarndyce een zeer groot land dit is een groot stelsel meneer mijnheer en zoudt gij willen dat een groot land een klein stelsel had? o waarlijk waarlijk hij zeide dit boven aan de trap terwijl hij zachtjes zijne rechterhand bewoog alsof zij een zilveren troffel was waarmede hij het cement zijner woorden over het gebouw van het stelsel wilde strijken en het voor nog duizend eeuwen hechtheid en duurzaamheid geven Einde van hoofdstuk 62